0: Capítulo 33 Adiós, pequeña Eric se cruza conmigo en el pasillo, pero no me paro a atenderlo. Por supuesto, eso no quiere decir que lo detenga. Alejandro está algo nervioso, ¿sabes? Lleva sin venir como una semana o así, y no has avisado ni contestado a una sola llamada. ¿Dónde estabas, Val? ¿Recogiendo mis cosas, tal vez? Levanto un poco la mochila que llevo para que se fije en ella. Me voy. ¿Qué significa que te vas? Que no voy a venir más, Eric, eso significa. Él se para en seco y se queda mirándome. ¿Lo dices en serio? Me encojo de hombros y sigo andando. La cara de pena que me ha dedicado hace que me sienta mal por desaparecer así. Se me ocurre que tal vez hasta podría acabar echándolo de menos pero no puedo preocuparme por eso ahora, porque tengo que cuidar de Rachel. Le pregunto a una chica que se cruza conmigo en el pasillo. Dice que Alejandro está en el estudio grande, de donde no sale desde hace bastante, y voy hasta allí. Cuando asomo la cabeza, como si tuviera un sensor, se vuelve completamente hacia mí, y entonces pego un salto con los ojos muy abiertos, y empieza a correr de esa forma tan desgarbada y artística, como si fuera un bailarín, como si fuera una onda en el agua. «Valeria, ya era hora. ¿Dónde estabas? Han pasado cuatro días «No voy a venir más. Es mejor que lo suelte de golpe, sin de devaneos. He venido a decírtelo. Vengo... vengo a despedirme. Debería haber llamado antes, pero no he podido. Lo siento». Alejandro pestañea, confundido, y el rímel azul que lleva desprende a reflejos por las luces de los focos que cuelgan del techo. De repente me da la sensación de que toda la sala se ha quedado en silencio, y siento los ojos de todos clavados en mí. ¿Qué te vas? Asiento, incómoda por ser el centro de atención. Él se da cuenta, me agarra de un brazo y me arrastra hasta su despacho, no dice nada durante todo el camino, solo avanza y yo tampoco le hablo. Se retira el pelo de la cara y apoya los codos en la mesa una vez que hemos llegado, y la puerta está cerrada. El gran butacón se alza por encima de su cabeza como un trono. Yo me siento en una silla roja, e inmediatamente pienso en el despacho de Linda y en Eric, haciéndose pasar por el hombre que tengo delante. Un principio y un final. A ver, Valeria, hablemos de esto, ¿vale? No te precipites. ¿Cómo es que te despides? No puedo seguir. Tengo tengo que resolver un par de asuntos personales, cosas de familia. Añado unos instantes después, en voz más baja. Es importante. Pero no tienes por qué tomar una decisión semejante tan rápido. ¿Lo has meditado bien? ¿qué puede ser tan urgente como para dejarlo todo así de repente? ¿Un nuevo comienzo? Quiero contestar. ¿Lo he pensado bien, Alejandro? Me miro las manos. Sé que tenemos un contrato y estoy dispuesta a pagar lo que sea por compensarte, de verdad, pero esto es lo que tengo que hacer ahora. No lo miro, así que no puedo saber qué piensa. Solo espero. El tiempo me parece lento, y cada segundo que marca el reloj de su pared se me hace un poco más pesado. ¿Va todo bien, Valeria? Su tono. Su tono es sincero y preocupado. Alzo levemente la vista y veo como sus cejas están inclinadas hacia los lados, y tiene el cuerpo echado hacia adelante. No sé si alguna vez he visto a alguien tan dispuesto a escucharme. Los ojos se me llenan de lágrimas. Bueno, no demasiado. Si necesitas hablar de algo, Valeria, creo que sabes que aquí puedes hacerlo, conmigo o con cualquier otro miembro del equipo. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, ¿qué pasa? Parece que sus ojos me compadecen sin ni siquiera haber escuchado mi historia. Es sincero, de eso estoy segura. Pensar en que tengo su atención hace que me dé un vuelco el estómago de la emoción. Una lágrima se desliza por mi mejilla. Es por mi hermana. Su expresión cambia y parece que asiente una sola vez, como si con eso ya lo entendiera. Sin embargo, no puede hacerlo, y siento la necesidad de explicarme. Y entonces, se lo cuento. Le cuento lo de mi madre. Le cuento lo de mi hermana. Le cuento que había encontrado a Simón, que había empezado a ver las cosas de otra manera. Pero que a pesar de eso no puede salvar a reyban le cuento lo del intento de suicidio y lo de las pastillas y lo que el médico me dijo, lo único que no le cuento es lo de Mel, durante todo mi discurso, interrumpido por llantos y algunos hipidos, no dice nada, solo se levanta, se apoya en el reposabrazos de mi silla y me acaricia la cabeza con cuidado mientras hablo, es reconfortante tener una mano adulta, segura y firme, apoyándome. Cuando acabo de hablar, aunque no puedo dejar de llorar, me siento mucho mejor. Es sorprendente porque me duele la cabeza y me escuecen los ojos, pero es como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Y ahora tengo que cuidarla, a Rachel, hasta que se ponga bien. Termino. Alejandro me toma de la mano y le da un ligero apretón. Levanto los ojos hacia él. Parece extremadamente triste. No quiero irme, le confieso. Me gusta trabajar aquí. Pero tengo que estar pendiente por si... por si le diera por... Trago saliva. Él sacude la cabeza. Al moversele el pelo, veo que lleva toda la oreja derecha llena de aros de distintos colores. No te preocupes por eso. Cuida de tu hermana, querida Valeria... La familia es lo primero. Sus ojos grandes y redondos nunca me habían parecido tan cálidos, tan buenos, tan acordes con su sonrisa. Cuídense mutuamente. Tómate el tiempo que necesites. Espero que tu hermana se ponga bien. Te lo digo de corazón. Es una mujer muy fuerte. Me pasa la mano por el pelo de nuevo y me retira las lágrimas con cuidado. Ha acertado aunque no sabe nada de ella. Rachel es fuerte, pero ni la muralla más gruesa puede soportar cien bombardeos. Lo miro a los ojos y parece que tiene más cosas que decir, y a mí también me gustaría seguir hablando. Podría contárselo, podría explicarle cuán resistente es mi hermana desde que tuvo que dar a su hija, pero cuando lo miro a los ojos, por alguna razón pienso que ya lo sabe, aunque yo me lo haya callado se me ocurre que ya podría saberlo, aunque no lo sabe, porque eso es imposible. Eso sí, cuando todo eso acabe, piensa en nosotros, añade sonriendo dulcemente y cortando mis pensamientos. Vuelve, ¿vale? Nos hemos encariñado contigo. Abro los ojos por la sorpresa. ¿Volver? Él, leyéndome la mente, asiente. Sí, vuelve, solo cuando te sientas preparada. Lo digo en serio, ¿por qué no, eres buena, y no solo como modelo, también como persona. A pesar del despido, que lo va a haber, y del tiempo que estés fuera, no vamos a olvidarte. Siempre habrá un puesto en AVI para ti, para cuando decidas que es el momento de retomarlo. Mientras tanto, ayuda a tu hermana a recuperarse. Te necesita más de lo que te necesitamos aquí, por mucho que me duela decirlo, porque ya tenía planeadas un montón de cosas para ti. Hay gente en el pasillo cuando salgo del despacho de B. No son muchos, pero sí que me sorprende verlos aquí. La recepcionista que siempre me da los buenos días cuando entro. Eric, Naomi, la chica que me peinó para la colección de las hadas. Un par de modelos con las que hablo a veces, e incluso Amelia, la maquilladora. Deben de haber oído lo que he dicho en el estudio. Apenas he puesto un pie fuera cuando una figura diminuta sale corriendo de entre las piernas de Eric y se lanza sobre mí. «Valeria, ¿dónde estabas?» Me abraza la cintura. El choque me empuja contra el cuerpo de Alejandro, que se echa a un lado. Me agacho para que los ojos de Mel y los míos estén a la misma altura. «Hola, Peque. ¿Has llorado?» Me pregunta Seria. «No pasa nada, no es grave». No parece muy convencida. Te echaba de menos. Llevas mucho sin venir a verme y a pintar conmigo. Alejandro se pone al otro lado de la puerta con los demás. Desde aquí lo veo esbozar una sonrisa triste. No aparta la vista de nosotras y casi parece que me dice con los ojos. No es la única. Le agradezco eso en el alma. Lo siento, lo siento mucho, Mel, pero no voy a poder venir en un tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿En mucho tiempo? Un poco. Hace un pucherito. Se me rompe el corazón. Tenerla delante es como ver la parte más pura de Rachel. Algo de lo que consiguió desprenderse a tiempo. Algo que consiguió salvar. Despedirme de ella hace que quiera volver a llorar. Pero vendré a verte, ¿vale? Añado. Y con eso consigo arrancarle una ligera sonrisa. Un leve esbozo que para mí es suficiente. No te preocupes, vendré algún día, porque si no yo también voy a echarte mucho de menos. Pero, ¿por qué te vas? Tengo que cuidar a mi hermana. Está malita, ¿recuerdas? Sí, le hice aquel dibujo. Asiento y me muerdo el labio. He dejado el dragón regadera en la taquilla. Cuando me incorporo, las rodillas me crujen. Paso una mirada por toda la gente que hay a mi alrededor. Naomi me dedica una sonrisa dulce. Eric asiente. Y Amelia hace un gesto con la cabeza. Alejandro aún tiene esa mirada de antes puesta en mí y me da un escalofrío. Empiezo a alejarme. Pero ven pronto, grita Mel. Me vuelvo. Claro que sí. Adiós, pequeña. Buena suerte, Valeria, murmura Vi. Sus ojos son amables. Estoy a punto de preguntarle, pero en el último momento cambio de idea y salgo. Capítulo 34 Fuimos las niñas perdidas del pequeño pueblo. Por muy mala que estés, no pienso hacerte de chacha, así que ya te estás levantando. No puedo, tengo que guardar reposo, lo ha dicho mi doctor, que es un hombre súper competente que sabe un montón. Cuff, cuff. A Rachel me desespera, lo digo de verdad, tengo ganas de atizarle con la escoba en toda la cara. Pues si tienes hambre ya puedes moverte, porque no pienso llevarte nada a la cama. Me parece una guarrería que comas ahí encima. Ella refunfuña, se levanta y arrastra los pies hasta la cocina. Cuando le pongo delante un vaso y todas las pastillas que tiene que tomar, me fulmina con la mirada. Quiero comida, no meterme esa mierda en la boca. ¿Quieres que me vuelva una drogadicta? Agarra el vaso de agua y lo aleja. Anda, por favor, que no tiene cinco años. Se lo devuelvo. No necesito nada de esto. Por mucho que te haya dicho ese flipado del médico, no me hacen falta. Sí, sí que te hacen falta. No vas a ponerte bien hasta que te tomes estas pastillas, Sé que piensas que soy un coñazo y una pesada y bla, 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 pero recuerda que tenemos que ir al psiquiatra en dos semanas y que quería ver qué efecto te hacía la medicación. Por un momento, sus ojos castaños brillan con tanta intensidad que creo que van a pulverizarme. No voy a ir a ningún psiquiatra porque no va a servirme para nada. Claro que va a servirte. No, va a ser un viaje inútil porque ni yendo me voy a poner bien, dice. Intenté explicárselo también al doctor, pero ninguno de los dos quieren escucharme. Si supieras... Se calla, mira la mesa. Después de unos segundos, agarra el vaso y se lo acerca un poco más, despacio. Cuando vuelve a hablar, su tono es más bajo, nada agresivo. Si supieras las cosas que he tenido que hacer, Valeria... El asco que me doy a mí misma las veces que he tenido que contener las arcadas después de bajar de un coche cuando me tiraban el dinero y luego se iban sin mirarme eso no te lo puede curar un médico cada vez que cierro los ojos todo vuelve y mientras lo haga no podré ponerme bien y sé que no se irán nunca no hay nada que un psiquiatra o quien sea pueda hacer ya por mí val no a estas alturas Claro que pueden hacer algo, son profesionales, solo tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Si te tomas las, da un golpe muy fuerte en la mesa y me sobresalto. No van a funcionar, ¿no lo entiendes? Ya he tomado mierdas de estas y no sirven para nada. Oh, porque si crees que falsifiqué una receta para comprarlas, como piensa el médico. Bueno, pues no, fui a una clínica a pedirla. Me vio una doctora, le di un nombre falso y le enseñé una tarjeta sanitaria que me consiguió el mismo tío que te dio a ti el carnet. Pero aparte de eso, era todo legal. El diagnóstico era para mí. Yo, yo y sola yo. Estaba mal entonces. empeoró. Estoy mal ahora y no mejorará. Así que lo hará. No puedes rendirte. Me rendí hace tanto. Valeria, que ya ni me acuerdo de cuándo fue. Hace más frío que hace unos segundos. Había agarrado un plato con un sándwich para ponérselo delante cuando se tomara la medicación, pero no creo que tenga hambre. Lo dejo en la encimera y le doy la espalda. ¿Por qué no paraste? Tarda un poco en contestar. Porque tenía que cuidarte. Si hubiera estado sola, a lo mejor podía haberme buscado la vida de otra manera, pero tenía que conseguir dinero rápido para darte de comer, y no se me ocurría otra manera de hacerlo. Nunca he sido buena en nada, ya lo sabes. Pum pum, el corazón me late seco y fuerte una última vez, y luego siento como si me rompiera un poco. No, no fue así. Dime que no lo piensas de verdad. Cuando levanto la vista, no la veo bien porque tengo los ojos llenos de lágrimas. Ella sube las cejas, como si le sorprendiera, y abre la boca. Eso es lo más horrible que podrías haberme dicho, murmuro. Me limpio la cara, no funciona. Oigo el chirrido de la silla contra el suelo cuando se levanta. Un segundo después me está abrazando. Hacía años que no me abrazaba. Tenía solo diez años, Val. No lo he dicho para... No lo he dicho para hacerte sentir mal. Perdóname, lo siento, yo... Cuando todo empezó, yo no sabía qué hacer, el dinero que conseguí vendiendo lo que pude solo duró un tiempo, y necesitaba más, por eso lo hice, aunque soy consciente de que fui por el camino incorrecto. Probablemente debería haber ido a los servicios sociales, o algo así, pero tenía miedo de perderte a ti también. Fui muy egoísta. Valeria, por favor, no llores, no llores, no fue culpa tuya, fui yo que no quería quedarme completamente sola. Mis sollozos mueren en el hombro de Rachel. Ella me abraza más fuerte, me pasa la mano por el pelo y me susurra que deje de llorar. Dice que lo siente, dice que se tomará las pastillas. Eso me hace reír, aunque sigo llorando y parece que la consuela. Cuando me aparto veo que ella también llora y sonríe. Es la sonrisa más bonita del mundo rachel me toca el pelo Solo podía dormirme si lo hacía nos acostábamos las dos en mi cama aunque era muy pequeña y apenas cabíamos nos mirábamos a los ojos ella me pasaba los dedos por la nariz por las cejas por las mejillas y luego volvía a acariciarme el pelo yo me iba quedando dormida de repente abría los ojos y no solo era de día sino que ella ya no estaba a veces estaba en la suya, dándome la espalda, y otras se había ido. Nunca me decía dónde, aunque se lo preguntara. Siempre parecía muy triste. No había nada que yo pudiera hacer. A Rachel me toca el pelo ahora. No quiero cerrar los ojos. Es tan brillante. Nos estamos mirando. Me pasa los dedos por la nariz, por las cejas, por las mejillas y luego vuelve a acariciarme el pelo, está llorando, yo también, nos hemos abrazado después de muchísimo tiempo, parpadeo y cuando vuelvo a mirar, sigue ahí, me sonríe, es mi hermana, con todas sus cosas buenas y sus defectos, fuerte y amarga, como un café solo, con ella sería imposible perderse, ahora sé eso, me ha mantenido arriba todo el tiempo, y yo a ella. —Nos buscaron, ¿sabes? —susurra. —Los primeros meses. —Bueno, durante casi un año entero, de hecho. En los periódicos nos llamaban las niñas perdidas del pequeño pueblo. —Creo que por la zona donde vivíamos antes. —Luego, ya no. —¿Por qué no? —Debimos de perder el interés del público. —Total, si lo piensas, no tiene tanta gracia cuando... No hay alguien llorando detrás de la tragedia. A la gente no le importa lo ajeno, si no hay drama de por medio. Son así de morbosos. Bueno, nosotras nos importamos. ¿Qué más da el resto? Ya, supongo, aunque a veces echo de menos a alguien más pendiente de mí. Toca mi cara como si estuviera dibujándome o quisiera memorizarla para siempre. ¿Echas de menos a mamá? murmuro no a alguien, la echas de menos a ella. Sí, echo de menos tener una familia. Yo soy tu familia y tú la mía, somos una familia y estamos juntas en esto. A Rachel llora y me acaricia el pelo. ¿Vale? Susurro. Asiente muy despacio. Sí, vale.